0: Hola, ¿Qué tal? Esto es Debate a través de Sudaca.pe Yo soy Alexandra Ames y estamos aquí con Paolo Benza y David Rivera para comentar las noticias más importantes del día, hoy lunes 27 de septiembre y amanecemos pues, empezamos esta semana con Hubo eh, notición en realidad que salió ayer a través de un tuit de Bellido sobre eh, una especie de amenaza que eh, haría a las empresas vinculadas al gas, en donde dice que se van a empezar las renegociaciones, pero en el paso en el caso de que estas no, no den su fruto, digamos, igual se va a pasar a nacionalizar. Entonces esto ha generado un revuelo eh, de, de parte de la derecha, de parte de la oposición. Y, pero eh, luego lo que hemos tenido es que eh, distintos ministros han empezado a tuitear ya su opinión de una manera más sensata, incluido Pedro Castillo también de una forma más tranquila. Cerrón, por otro lado, retuiteando el tuit de Bellido. Eh, entonces, más que estrategia de comunicación política desde el gobierno, en realidad lo que hay es eh, estrategias de Twitter personales, ¿no? De cuentas de Twitter, de, de tweets personales van saliendo, me parece, en función a, 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 a cómo Bellido puede ir reaccionando, digamos, cómo Cerrón puede ir reaccionando y la necesidad de poner y fríos o de tratar de equilibrar un poco las cosas y explicarla de una manera mucho más tranquila por el lado eh, del gabinete. No sé cómo han visto ustedes esto.
1: Paolo... Eh... A ver, yo no sé si es que este gobierno realmente está... ¿Cómo decirlo? yo, sí, no, es sé... Claro, yo no sé si está realmente cuajado. O sea, ya cada, cada vez que veo los vericuetos que se empiezan a formar incluso dentro del propio gobierno, me repienso las opiniones que hoy en este podcast. ¿No? Y digo, ¿se puede analizar un gobierno así? No? ¿Cómo, cómo, realmente no estamos haciendo o sea, se puede contar un gobierno así pero analizar su próxima movida o, o analizar su discurso incluso en el presente es un poco difícil ¿no? entonces, no sé, de repente ahora podemos hacer una ronda vinculando los, los, los dos temas de hoy, ¿no? pero por ejemplo salen con este tema del gas eh, después de lo que ha dicho Castillo a los inversionistas, entonces uno dice y bueno, entonces ¿cómo es? ¿qué, qué es lo siguiente que van a hacer?
2: no? Eh, en fin, no sé David Sí, creo que justamente más bien eh, lo de Bellido puede ser una respuesta a eso que ha pasado en la gira internacional eh, y es una posibilidad de que, esté, de que esté buscando que el costo político de que Castillo lo saque sea alto eh, porque no entiendo de otra manera eh, que Bellido haya hecho lo que haya hecho que inmediatamente lo haya secundado Cerrón y que Castillo salga en la noche a, claro. a poner paños fríos entonces hay dos opciones, ¿no? o efectivamente hay una bronca interna muy grande, o Castillo está alineado con ellos y nos está haciendo de tontos a todos, ¿no? Lo bueno es que creo que lo que está pasando, si, si digamos hasta la semana pasada el objetivo era esperar los 100 días para hacer cambios, creo que esas cosas pueden, pueden eh, llevar a Castillo a tener que, a, que adelantar esa decisión. El tipo de cambio subido hoy día, lo de Bellido termina opacando lo de la gira, me imagino que en este momento dentro del gabinete deben haber confrontaciones es, respecto a ese tema, porque si están haciendo todo, por ejemplo, todo un este, esfuerzo para que Velarde se quede, para llegar a un acuerdo sobre el directorio, si están esperando que baje el tipo de cambio este, con eso, lo que hace Bellido, pues es como que le tira el agua todos los esfuerzos en, en, el, en otro sentido, ¿no?
1: O sea, mira, un cortito, Ale, solo un cortito, ¿no? Yo siento que cuando te escucho, te escucho de y tú dices, siento como que tú tienes una sensación inminente de que realmente Castillo está siempre a punto de dejar a Cerrón. Yo siento que cuando se escriba sobre esta parte. Debería de historia, estar a punto de. Pero, pero yo siento que cuando se escriba sobre esta parte de la historia del país, quizás se va a escribir diciendo la, que la constante, inminente sensación de que Castillo iba a dejar a Cerrón y finalmente nunca lo dejó hasta que cayó o algo similar o hasta que la cosa se fue decantando hacia cosas más autoritarias. No sé, porque eh, ya vamos... Yo yo veo, yo yo veo que por lo menos... ¿Cuánto, cuánto vamos ya? ¿Dos meses? Y a, Dos meses sí. a un gabinete indefendible, ¿no? Yo creo que un gabinete que ya por todos lados hizo agua. No recuerdo otro gabinete que haya hecho tanta agua como esta, salvo, salvo por la medida del gas.
0: Sí, eh, a ver... Eh... Lo que pasa es que una cosa es lo que nosotros podemos desear, porque creo que cada vez que sucede algo así, decimos, ya, ahora sí lo va a dejar a Cerrón, ¿no? Ahora sí va a sacar a Bellido, pero yo no estaría tan segura de, de que Castillo realmente le incomode esa postura de parte de Bellido, ¿no? O sea... Y yo no sé tampoco qué tanto daño le haga. Y ese es el segundo tema que quería hablar con ustedes sobre las encuestas que ha sacado el IEP a través de la República. Porque aparentemente pues parece que las cosas no se han movido mucho. Eh, si es que lo miramos como promedio nacional, acá tengo los, los datos, ¿no? Pero Pedro Castillo, eh, su aprobación ha pasado de 38% a 40%, que es casi un empate técnico, ¿no? Su desaprobación sí ha bajado un poquito más de 46% a 42%. Pero cuando miramos el sur, o miramos los niveles socioeconómicos de IE y la zona rural, vemos que eh, del mes anterior a este, sí ha crecido significativamente la aprobación de Pedro Castillo. no? Por ejemplo, en el caso del sur, ha pasado de 50% a 58% de aprobación, o sea, 8 puntos porcentuales en un mes. Y esto, eh, a mi juicio, no sé cómo lo ven ustedes, está relacionado justamente con el precio del gas, no, el combustible.
1: Tiene que ser, tiene que ser sin dudas. Ese ha sido el gran acierto del gobierno. Ese ha sido el gran acierto del gobierno. Una medida, además, que según la crónica de Alonso Ramos en Sudaca, fue por lo menos conversada, eh, eh, según una fuente muy, muy cercana, eh, con Ollantumala, ¿no? Entonces, Castillo debería darse cuenta que es por ahí, pero el tema es, eh, o sea, que es por ahí, digo, Ollantumala habla por sí solo por, por el nombre del camino, ¿no? de pero pero es una sensación inminente y tú dices, pero bueno, entonces, ¿por qué respalda tan rápido el tema de la nacionalización? ¿No? Yo estoy hablando del mensaje que quiere mandar, porque ya yo iba a decir, les adelanté, que yo estoy plenamente de acuerdo con esa medida porque lo acerca a un gobierno más como el Evo Morales, que bueno, no es el gobierno ideal para mí, pero es un gobierno mucho más viable de izquierda que el gobierno que estaba planteando Castillo, pero, en fin, eh, yo creo que el discurso, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es el discurso que da? En fin, no sé.
2: Este... Eh, a ver, para juntar ambos temas yo también estoy de acuerdo con, con lo que decía Ale, que este tema de la camiseta no es que lo alejen, no, sino que lo acerca a, a ese público del sur del país que está esperando cambios y que está esperando el gasoducto hace años, Uman estaría intentando que Castillo haga lo que él no se atrevió a hacer porque ese gasoducto debió haber estado hecho hace tiempo y, y estaríamos evitando est esos problemas. Bueno, el eh, gran
1: caso de Uman es el gasoducto, ¿no?
2: el gran caso de un mal es el gasoducto, los tecnócratas le hicieron ver que tal vez no era viable. Acá hay un tema importante sobre camisea, ¿no? Este, a ver, dos cosas en lo político. El problema con Bellido creo que no es el tema, o sea, creo, creo que el, la renuncia de camisea hay que hacerla, pero creo que tiene, hay un tema de formas hacia afuera y hacia adentro. Ayer estuvo Dina Boluarte en Canal n con Enrique con Castillo, y Dina Boluarte sin renunciar, a su idea que quiere cambiar la Constitución sin renunciar al tema de camisea, hay un tono y una forma distinta en el planteamiento de la idea. Bellido sale con la pata en alto. O sea, Bellido está buscando algo más que la renegociación. Bellido hoy día va donde el consorcio, sin haber sin que se haya visto el tema en Consejo de Ministros, sin haber conversado con justicia ni economía, va él a presentar la carta. Bellido está haciendo un show por algún una razón. Eh, yo creo que tiene que ver además con que en la encuesta del IEP aparece como que, o sea, los ministros que están arriba en la aprobación son Ceballos, Franque, eh, Aníbal Torres, el promedio del Consejo de Ministros es 38% y el es 33%. Es decir, es el de peor desempeño en ese gabinete, ¿no? Más o menos, de, digamos, de los, de los principales. Ahora, igual creo que la, la renovación de Camece sí hay que hacerla. Este, ¿Y lo que pasa es que el tema está en las formas en que lo haces, ¿no?
0: Claro, sobre todo eso, ¿no? Y el cumplimiento o sea, del
2: Estado de Derecho.
0: De acuerdo, Dale. ¿no? O sea, eh, en la época de PPK también se hablaba de la posibilidad de renegociar, y, 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 pero a nadie le asustaba la idea porque había cierta tranquilidad del respeto a, a, a la seguridad jurídica que pueden tener finalmente las empresas también, ¿no? Entonces, eh, todo es muy inestable y eso genera eh, mucha ansiedad, y, y mucha preocupación en las familias, no en las empresas, sino en las familias. Entonces ahí nos estamos eh, eh, olvidando de algo. Ahora, estoy hablando desde la perspectiva limeña, porque como digo, yo insisto y regreso a las encuestas, en el sur que haya crecido ocho puntos, es porque el tema del gas toca bastante, eh, y a nosotros nos puede ver es, estas formas, a nosotros nos, parece, nos puede parecer eh, que no son las correctas, pero para la gente que, se, que siente que justamente el gas viene de ahí, viene del Cusco, y que les cuesta carísimo, que no tienen cómo, cómo acceder a, a un gas más económico, pues lo aplauden, ¿no? Entonces también hay que ponerse en el lugar de la gente y, y, y entender de que finalmente lo que están haciendo es un estilo de política a lo que los limeños finalmente no estamos acostumbrados, ¿no?
1: De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y además, eh, eso pinta, creo, un panorama que no hemos estado viendo o que yo no he estado viendo, quizás, en, en, digamos, en esa perspectiva, ¿no? porque David siempre decía no, pero el sur todavía se va a mantener leal y yo creo que ellos van a apostar al bastión sur al bastión sur-centro sur sur centro-sur, digamos ¿no? no creería que el norte, no creería que el lima no creería que el oriente, pero van a apostar ese bastión y ahí, si es que logran consolidarlo realmente sí habría que pensar si es que la vacancia es la mejor salida ¿no? porque ahí tú dices hay una zona del país que realmente digamos, leal a pase lo que pase es leal ¿no? este... va a ser inviable
2: una ¿no? vacancia en esas condiciones eso, sí, suicidio, suicidio ¿no?
1: para o sea, la oposición sea, como te digo, no habría real legitimidad no, no habría uh -huh. real legitimidad porque eso puede desembocar en cualquier cosa
2: ¿no? o sea, del sur cualquier cosa eh. claro, la próxima la gente vota por cerrón directo sí, claro, claro sin duda entonces hay que, hay que decir, pues es, es, un, es un tema delicado y además también es delicado que la encuesta del IEP también te muestra eh, que la desaprobación a, al Congreso y a mi Carmen Alba no solamente es mayor que a Castillo, sino que justamente es inversa a la de Castillo. Su mayor nivel de aprobación está en Lima, su mayor nivel de desaprobación está en las regiones donde Castillo tiene más nivel de aprobación y su mayor nivel de desaprobación está en los niveles económicos más bajos. Entonces, pucha, hay una polarización entre el gobierno y la oposición bien fuerte, ¿no? Y yo insisto en que mientras la oposición no logre tener un rostro legítimo y válido que le haga frente a Castillo, va a ser todavía mucho más difícil golpear este, a este gobierno. Pero el... Estaba pensando en algo el fin de semana. Todas las la mayor parte de las personas que salen a criticar a, a Castillo son las mismas personas que intentaron desconocer los resultados de segunda vuelta. Por lo tanto, para el votante de Castillo esos políticos están totalmente, o sea, no tienen ninguna legitimidad. Entonces claro. ellos no pueden representar la oposición a Castillo, y ellos son los que están representando.
1: Sí, claro. de acuerdo, y además se podría conseguir líderes en el sur que sean oposición al gobierno, ¿no? Se, se pueden conseguir, digamos, líderes locales y no tienen que ser todos los voceros de la oposición, los señores blancos de Lima, que además, como dice David, están vinculados a todo esto, ¿no? Entonces... Eh, hace, hace tiempo que Tafur escribe columnas sobre los nuevos liderazgos de la derecha, ¿ya? de repente no estamos de acuerdo en los liderazgos que, que él pone en sus columnas, pero que tiene que haber nuevos liderazgos en la derecha, tiene que haber nuevos liderazgos en la derecha, porque si se, realmente, si es que el partido que ha planteado el gobierno, con el bastión en el sur, que es un partido de repliegue, la oposición lo pierde por ineptitud y por incapacidad de generar cuadros, es... Sería una desgracia, ¿no? Ya no hay derecha, no hay derecha viable, no sé.
2: Sí, y ¿sabes qué cosa? Este, 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 este tema de camisea, además, es un tema que debería llevar a la reflexión a la derecha. Porque, miren, ¿cómo es posible? O sea, la derecha le deja estos temas servidos a la izquierda. Este, La derecha se queja de que la, de que la izquierda tenga, se compre todo el rollo de la redistribución, de reducir la pobreza, porque la derecha se lo deja. Hoy día el presidente, el presidente de la CONFIEP ha dicho en la mañana en RPP que el gasoducto es inviable porque no hay demanda en el sur. Eso fue exactamente lo que le dijeron a Humala. Yo solamente quiero recordar que el 2016 un estudio de apoyo consultoría, que es una empresa consultora de derecha de las más prestigiosas, demuestra que solamente con el consumo de las grandes empresas cementeras, mineras y siderúrgicas del sur del país, la demanda para el gasoducto, para ese, para ese diseño que se hizo en el gobierno de Mala, está garantizado, sin considerar posible reconversión del GLP, sin, recon, sin considerar si es que el gobierno, ¿qué pasa si hace un, un programa de, de masificación del gas eh, ambicioso? Entonces, nos siguen contando historias que son mentiras. Si ese gasoducto se hubiese hecho en el gobierno de Mala, en este momento no tendríamos este problema.
1: De acuerdo, pero el partido claro. que, yo David, el partido que, que creo que está planteando el gobierno para el sur, como dice Ale, es el partido del, de la política neta. ¿no? O sea, yo voy a hacer medidas netamente políticas, no necesariamente la medida técnica o lo que sea. ¿no? Medidas de impacto político corto, como lo de volver el gas al precio de estabilización. Eso no es un subsidio que realmente sea eficiente en toda su magnitud. Era mucho más fácil potenciar el FIS en el sur, digamos, una cosa así, ¿no? pero es un subsidio inmediato baja el precio inmediatamente porque vuelves a la banda de estabilización. Es, es, es así, ¿no? Entonces, si vas a jugar ese partido, es, es, un, es un partido de, de impacto político netamente, ¿no? Y por eso, sí. y por eso, y por eso, Ale, perdóname un cortito, uh -huh. por eso estoy tan de acuerdo con la medida, porque se, se, es una medida que toma un régimen que puede controlar la situación de manera política y que, y que va a solucionar de manera política por lo menos un problema en el sur, que es la representatividad, ¿no? En fin. Eh, si, es que, si es que si es que se renegocia un contrato con camisea por último, no es la mejor medida yo no creo que yo no hubiera optado por ese camino pero si, si se apuesta a renegociar realidades con, con camisea por ejemplo, bueno que se apueste ¿no? O sea, son esas las movidas que, que el costo político eh, mejor dicho, el, el premio en, en, en finanza política digamos es más importante que el premio en finanza fiscal no lo sé, quizás me, podría, me pondría a pensar no porque puede salir bien o no puede renegociarse y salir bien, como ya, como ya ocurrió en otras experiencias. ¿no? Sí, pues, es eso. Sí, y ahí voy al
2: tema, de, y, ahí, y en ese punto es importante la motivación política, porque con alguien como Bellido eso no va a salir bien, eso va a terminar en las patadas. Porque Bellido lo que quiere es, eh, él se alimenta de la sensación de confrontación. Entonces, por eso es que lo de Bellido es... Sí. cuestionable, ¿no?
1: Eso es verdad, yo creo que se están midiendo, Bellido disfruta de medirlo, ¿no? Como que Bellido es como un boxeador que lo está midiendo, midiendo todo el tiempo, como, para, como decías hace un rato David, ¿no? A ver hasta cuánto puede presionarlo.
0: Claro, ahí Oye, necesitas dale. habilidades dale, dale. habilidades, este, con una apertura como para para tener una buena negociación eh, sin, sin caer tan mal como está haciendo Bellido, ¿no? O sea, el efecto que genera es... O sea, no, no, no hace control de daños, ¿no? De los impactos negativos que puede generar una, una renegociación, ¿no?
2: Oye, y un mensaje para la derecha este, que es bien importante, porque eh, a mí me parece increíble que en Perú no, no nos cuestionemos que el gas, claro, en el subsuelo es peruano. Como la empresa privada lo extrae, una vez que sale, que sale el privado decide qué hace con el gas. En Europa... La derecha no permitiría que eso sea así. O sea, en Europa la derecha no permitiría que un recurso estratégico, el Estado ni, no tenga ninguna decisión, que el Estado no pueda decidir que es prioritario llevar el gas a las regiones del sur. Pero en el modelo peruano que, hemos, o sea, que se ha construido, eso es posible. Y la derecha le ha dejado esa, ese partido servido a movimientos radicales, como claro. Perú Libre.
0: Yo me pregunto qué están pensando los congresistas de Avanza País, ¿no? Porque Hernando de Soto tenía una postura, y tiene una postura clara, sobre ese tema también, ¿no?
2: Hmm. Y Keiko Fujimori en el 2011 propuso en el CADE, recuerdo porque ella habló antes que Humala, y, fue, y el auditorio se quedó en silencio porque Keiko habló antes que Humala, y ella propuso el tema de que había que renegociar el contrato uh -huh. del de Camisea, en el CADE.
1: Bueno, Barnechea se sentó con de dealtado y le dijo lo mismo, y todo el mundo salió a aplaudir, ¿no? Bravo, claro. que no sé qué. Bueno, no todo el mundo, ¿no? Un, un sector, claro. ¿no? Este, mira, yo, yo, yo acepto, yo quizás acepto que no es la mejor medida. Yo creo, David, que en, en renegociar o instar a renegociar ahora no es la mejor medida, pero hay, se puede aceptar el costo de esa medida. No es una medida tan mala, ¿no? O sea, creo que no es una medida tan mala. Ahora. No, pero, uh,
0: pero sí
2: es sí, importante quién negocia, ¿no? No, dale. Claro.
0: Sí. No, 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 un, un, sí, un último correcto. un último temita nomás que quería no quería dejar de mencionar ya estamos con la hora, pero quería saber su opinión sobre este partido, ¿no? Donde se están recogiendo firmas el Partido del Magisterio eh Partido Magisterial y Popular, ¿no? que está recogiendo firmas y está vinculado a gente muy cercana, a Pedro Castillo, gente que lo ayudó en la campaña eh, desde Perú Libre, pero que no eran necesariamente militantes de Perú Libre, que ahora estarían abriéndose y eh, eh, van a crear este nuevo eh, partido magisterial y popular, como digo. Eh, y ahí la, la pregunta que surge es... Eh, ¿Para qué están haciendo esto en un momento como este cuando ya Pedro Castillo ya es presidente? ¿Qué es lo que está buscando este partido? ¿Qué relación tiene eh, Pedro Castillo o qué relación tendría Pedro Castillo con este nuevo partido? ¿Qué va a pasar con Pedro Castillo eh, y Perú Libre? O sea, ¿cómo, ¿qué va a pasar con este matrimonio cuando este partido ya se inscriba? ¿Cómo ven ustedes esto?
1: Esa es la lectura, ¿no? Eh, yo creo De que... que la... ayer este. Dale, David. dale, Dale, Pablo. Ya voy, voy. Esa es la lectura, ¿no? O sea, la lectura creo final de todo esto para mí es, eh, pero Castillo realmente sí está esperando a que realmente tenga un aparato político que lo sostenga para poder por fin dar el paso que hoy no se atreve a dar porque sabe que lo van a bancar. Yo lo veo un poco así, ¿no? Y mientras no se atreve a darlo, es como un matón que va y Vellido y Cerrón son como dos matones que van y le dicen a ver, pues atrévete, a ver, pues atrévete. ¿No? Y, y, y entonces lo presionan más, lo presionan más y cada vez es más difícil. Pero yo creo que va por esa línea la formación de un nuevo partido. Tener un aparato político que lo sostenga. Por lo menos te aseguras algunos congresistas de la bancada. Ahí por lo menos sabes que no todo Perú, no toda la bancada, o te aseguras, igual, igual es su capital político de, de, de profesor, no pero te aseguro segundos congresistas. Entonces, no sé, yo lo veo un poco así. Eh, no creo que haya una inminencia, o sea, siento que se va a mantener la inminencia de que Castillo dé ese paso todavía, no porque es una larga trayectoria la de formar partido y digamos, hacerlo una, un sostén político, etc. ¿no? En fin.
2: Sí, eh, ayer en. Latina hizo un reportaje con el secretario general de lo que es este partido y está clarísimo que están molestísimos con que se y con el ala dura de, de Perú Libre y que están haciendo esto para tener un movimiento que teniendo los mismos ideales, por ejemplo, renegociar camiseta, la constitución, alejarse de rompa. Y por eso creo que el tema, yo creo que Gastillo está esperando tener ese, ese respaldo para dar un paso, ¿no? Este, porque no, o sea, o para verse obligado, porque en verdad no lo veo, no veo cómo puede sobrevivir cinco años en esta situación, ¿no? Es hasta desgastante para él. Este, eso, solamente eso, ¿no? Vamos a ver si es que eso juega alguna, algún, representa algún factor. Que lo obligue a tomar una, una decisión. Sí.
1: Y un sí, chiquito, pues, un chiquito final, sí, ¿no? que, que si es que finalmente rompe con Cerrón, si es que esto de deviene que rompa con Cerrón, yo creo que nadie puede predecirlo ahora, si es que Cerrón le va a hacer oposición, y si se va, va a pasar una de estas cosas truculentas que pasan en el Perú, en la política peruana, de que Cerrón de pronto termina vacando a Castillo con los votos también de la derecha, en fin. Ese tipo de cosas se pueden ver, o sea, no descartaría nada, ¿no? Entonces, sería interesante saberse qué, qué, qué va a hacer Cerrón con sus congresistas, con el ala cerronista de su bancada, que finalmente le terminan dando una patada.
0: Sí, pues, complicado, complicado, pero bueno, eh, yo creo que Bellido está acabando su propia tumba, él cree que se posiciona, finalmente está creando una narrativa, ¿no? Que, que, que le va a permitir, en el caso de que salga a decir... Salí porque por presiones de la derecha, salí por mi postura a favor Exacto. del pueblo, ¿no? Eh, pero aún así es, está en una paradoja porque está acabando su propia tumba. Si, si promoviera consenso, creo que tendría más posibilidades de quedarse por un tiempo más del, del que se va a quedar, ¿no? En fin... Eh, hemos llegado ya a los minutos nos hemos excedido un poquito pero la conversación ha estado interesante, no se olviden a todos los oyentes de revisar todo lo que sacamos, hemos tenido un informe que ya no hemos podido eh, comentar el día de hoy también, está en la página de eh, sudaca.pe. ya lo saben y también no se olviden que de lunes a viernes hay entrevistas sumamente interesantes que están colgadas también en la página de sudaca.pe que hace nuestra periodista Patricia El Río, un abrazo
1: Chao, chao, mañana, chao, chao. Mañana.